0: Alquimia es un propósito, una visión,
1: un movimiento Alquimia es transformación Comenzamos Hola Paola, hola Lore, ¿cómo estás? Estamos aquí este ahora con una visita muy especial que es la doctora Arcelia Regalado que es obstetra especializada en parto humanizado Bienvenida Muchas Bienvenida, gracias, doctora. Pues eh, fíjese que hace poco leí una frase que me llamó mucho la atención que dice, para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer. Y eh, me parece algo como súper importante de platicar. Y entonces, este, por eso la invitamos y nos gustaría mucho saber eh, de qué se trata esto de parto humanizado y cuál es la diferencia entre parto humanizado
2: y parto natural. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Al Yo encantada de venir a participar con ustedes. Y bueno, la frase de Michel Odent, que es un ginecostetra francés y que consideramos actualmente como el padre del parto humanizado, él eh, dice que el parto humanizado es el que se le devuelve a la madre cuando pare, se le devuelve su instinto, su esencia. Su poder de decisión y entonces eso crea en ella un empoderamiento para poder elegir la forma de parir. El parto humanizado o parto respetado consiste en que la mujer elige la forma, elige con quién y elige en dónde poder tener a su bebé. Y el parto normal que conocemos actualmente, pues es el parto medicalizado eh, con intervencionismo médico. Es decir, cuando el médico toma eh, la decisión de cómo esa mujer debe parir, ya sea por parto o por cesárea, y entonces utiliza todas las... Uh, Todas las opciones que hay en los hospitales, como son, por ejemplo, el ayuno, eh, no le damos agua a la mamá, la tenemos acostada en una cama, le ponemos un suero, le ponemos medicamento para acelerar el, el parto, no la dejamos eh, entrar o no dejamos que su, su pareja esté presente, eh, le quitamos el derecho de decir me duele, de, decir, grita, de, de gritar, de expresarse, de reír, de disfrutarlo. Todo eso se le quita a la mujer y se confina a una área, a un cuarto, donde solamente recibe indicaciones médicas y donde solo recibe eh, medicamentos, sueros este, y algunas rutinas hospitalarias que vienen siendo un poquito degradantes.
1: Oiga, doctora, pero muchas mujeres eh, tenemos miedo al dolor, e incluso aunque sea un dolor de parto que se supone que estamos preparadas para eso. O sea, ¿qué le diría usted a las mujeres en, en este sentido? como? ¿Cómo, cómo la, las podría motivar a que, a que se enfrenten a
2: este dolor? La mujer moderna no quiere que le duela el parto. Eso uh -huh. es un hecho. Uh -huh. Y siempre está pensando en las opciones para que no duela. Y una de las opciones muy grandes es la cesárea. Ellas, Pero no te ahorra tampoco, eh, tampoco te ahorra el nada dolor, de tampoco. El dolor. No, al contrario, te da un diferente dolor que se prolonga más del tiempo que tú quisieras. ¿Y eh, cómo la pudiera yo invitar a la mujer a experimentarla a esta um, maravilla del parto natural sin medicalizarse? Bueno, diciéndole que es parte de su, de su forma de ser mujer o de su esencia de ser mujer y si no quiere eh, que, que sufrir el dolor, no necesariamente lo tiene que sufrir, lo va, lo va a sentir, pero no necesariamente sufrirlo. La invitaría yo a, a que se preparara, a que tomara, por ejemplo, un curso de preparación al parto donde aparte de, de que va a aprender lo que es un hijo, lo que es ser madre, lo que es ser padre, eh, va a aprender muchas opciones y muchas herramientas para el manejo del dolor sin que sea necesario una aguja en tu espalda, una epidural o una, un medicamento anestésico que te va a quitar la movilidad y que te va a quitar el poder de, de sentir a tu hijo cómo va emergiendo por tu cuerpo.
0: Doctora, ¿qué beneficios tiene para la madre y para el niño? O sea, ahorita que, que nos está hablando del parto humanizado, entiendo que no nada más es no solo tiene las ventajas de darle el poder a la mamá, del sentir el alumbramiento, del estar más conectado con su hijo, sino que tiene muchas otras más
2: ventajas el que sea de esta manera. Una de las grandes ventajas Primero es lo económico, realmente eh, los hospitales se ahorrarían muchísimo dinero si todas las áreas de labor fueran humanizadas, es decir, tuviéramos un área donde estuviera una cama muy cómoda, que no tuviera sábanas de hospital, sino que tuviera otro concepto, una tina con agua calientita para inmersión, si ella lo deseara, te, que tuviera una pelota de pilates para hacer diferentes movimientos y una colchoneta en el piso para poder eh, dejar que la madre se posicionara en cualquier forma que ella lo deseara para optimizar su parto y para disminuir el dolor, disminuir el estrés. Eh, esa área tendría que tener también un poco de música, tendría que tener aromas, tendría que tener eh, personas amables que te desde que te calmen, que te favorezcan y te den todo lo que tú necesitas en ese momento. ¿no? Eh, eso sería como la invitación a los hospitales a decir, cambien, transformemos, o al sea, por lo menos una habitación así para que la madre tenga la opción de, de parir. Entonces, un beneficio es el económico. El económico es, eh, y, un, y beneficios para la madre son bastantes. Uno, pues es la, la libertad de movimiento que ella puede eh, hincarse, pararse, sentarse, colgarse de alguna, de alguna agarradera, mmm, irse al piso, irse en cuatro puntos, eso favorecería mucho a que la, a que el parte fuera, el parto fuera más rápido, más efectivo y con menos dolor, porque no duelen diferente las contracciones, si la madre se hinca a que si la madre se acuesta con su espalda sobre un colchón. Uh -huh. Eso hace que el dolor sea más fuerte Intenso. y que se le esté quitando su, su movilidad a, a esa columna vertebral, a ese sacro, a ese coxis y sobre todo al canal de parto que el bebé tiene que hacer muchos movimientos a través de él para uh -huh. poder salir de su mamá. ¿Y los beneficios para el bebito? Los beneficios para el bebé son muchos. Mira, un bebé cuando nace pues no sabe ni qué pasó. Él viene de un canal de parto eh, oscurito, calientito, con, con, donde se oye la voz de mamá, donde se oye la frecuencia cardíaca, donde eh, es todavía considerado un lugar seguro. Cuando nace, él quiere encontrar esa prolongación en, en, su, en su en su mundo, pero desgraciadamente no pasa eso porque al bebé se le lleva a un punero, se le quita a su mamá, se le quita su leche, se le quita el pecho, se le quita la voz, eh, la voz de papá y mamá, el afecto, se le quita eh, el, olor. el olor de la mamá, que es súper importante porque es un vínculo, es un contacto entre aromas, entre hormonas, entonces el, el bebé eh, reconoce a su madre de acuerdo a su aroma, por ejemplo, yo estoy segura que si tú tienes un bebé, ¿verdad? Me comentabas, que si por ejemplo llegan 10 señoras eh, y tu bebé lo vamos pasando por cada una de ellas, pero con sus, sus ojitos vendados, él te reconoce perfectamente que eres tú y no te está viendo y puede tocar a las 10 y de repente pararse y decir, ella es mi mamá. ¿Por qué? Porque te reconoce su, tu cara, tu, tu Había un programa de
0: Chabelo, ¿de eso no se acuerdan? <risa> sí, que sí, sí, Y claro. a tu mamá con sí. los ojos vendadores. Y que
2: reconocían hasta los piecitos de mamá Ajá. y los piecitos de bebé. Sí. Entonces, bueno, ahí se echaba de ver la mamá que no tenía mucho cuidado con su bebé y dice, pues, sabrá de cuál piecito es, ¿no? Pero la mamá que está muy en contacto con su bebé, reconoce muy bien y el bebé es capaz de reconocer a, de reconocer a su mamá desde y, el sabor de la leche materna, así de fácil. Y nos contaba también
0: porque platicábamos hace ratito, que al, el, al momento en el que el niño nace, Ajá. aparte de que lo hace mucho más fuerte, tiene conexiones sinápticas. Platíquenos de esto y de los pulmoncitos, todos los beneficios que tiene. Mira, cuando un bebé nace,
2: emerge del, del cuerpo de la mamá, y claro, ya vino entablando una lucha a través del canal de parto donde tiene que hacer su cabecita muchos movimientos de flexión, de rotación, de extensión. Cuando nace, entonces el bebé da su primera bocanada de aire. ¿sí? Uh -huh. Y ahí es donde le dice a sus pulmones, estrenense pulmones, ya llegamos y toma su primer bocanada. Cuando él nace, lo primero que quiere ver es a su madre. Me voy a enfocar a un parto natural y humanizado. Si le ponemos al bebé en el pecho... A su, a su mamá En ese momento el bebé tiene muchas cosas que hacer Y una de las que hace es eh, co Hacer conexiones neuronales importantes en su, eh, Para su vida futura Y garantizar su respiración Y su mantenimiento de la temperatura Y todas sus, todas sus funciones básicas pero es, es, imp es uh, tan impresionante cómo se conectan las neuronas, las dendritas, todo lo que tenemos las en redes nuestro sistema neuronales. cerebral uh -huh. se conecta como si fuera una computadora en el momento en que das clic. Uh -huh.
1: Programas,
2: eh, este, todo lo que se puede encontrar en una computadora que, bueno, yo desconozco, pero me imagino que es como prenderla y que todo se prepara. También en el cerebro del bebé todo se prepara para poder salir adelante. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es una lucha que ya ganó, a diferencia de un bebé que nace por cesárea, le cuesta más trabajo hacer ese tipo de conexiones cerebrales. Sí las va a hacer, pero las va a hacer un poco más tarde y a lo mejor algunas no las completa.
0: Y esto estamos hablando como de beneficios
2: muy visibles y a Así nivel es.
0: corporal, pero ya me imagino todos los beneficios emocionales sí. ¿no? que debe de tener para tanto para la mamá como para el niño el que se les esté respetando, claro. el, un proceso natural. Que yo no sé en qué momento la tecnología nos hizo que nos que nos fuéramos como alejando de un proceso natural para el que estamos preparados todos para Así nacer es. y las las mujeres para dar para alumbrar, y lo vemos como retrógrada. O sea, no sé en qué momento sentimos que esta manera de, de tener un hijo es una manera retrógrada cuando realmente está in, impreso en nuestro como en, en nuestro ADN, o sea, ah, somos sí. capaces
2: de hacerlo. Además, la recuperación de las mujeres es mucho más es mucho es más, mucho más ¿no? rápida, uh -huh. mucho uh -huh. más rápida, aparte de que, bueno, el bebé en el pecho materno, fíjate bien, recupera su aliento. Porque sus pulmones, no creas que en el momento en que da la primera bocanada ya sus pulmones están al 100%, bien. claro que no, van abriéndose al violito por al violito, uh -huh. región por región, y quién crees que las, lo está apoyando en ese momento, mamá, porque no hemos cortado el cordón umbilical, así como se usa, de que nace cortas, cortas pinzas y se va con el pediatra. No, para nada, o sea, es un bebé que nos esperamos, se pone en su pecho, respira despacito, mamá le sigue pasando sangre, le sigue pasando hemoglobina, mm. le sigue pasando hierro, células madre, entonces le damos ese tiempo. Si el bebé no tiene prisa por respirar, no tiene prisa por llorar, no tiene prisa por irse al cunero, es un bebé que tiene un nacimiento tranquilo, no llora, pero sí le preocupa respirar, Este es tranquilo, es un bebé que busca la mirada de su madre en cuanto se le da oportunidad del bebé. A mí es el momento más fascinante, más, más hermoso que se me hace, que el bebé después de que tuvo como unos... Vamos, unos 10 minutos de recuperación tranquila en el pecho de su madre calientito, húmedo, porque ellos salen mojaditos, están en el pecho y entonces levantan su cabecita y buscan la mirada de la madre. A conocerla. A conocerla, porque entonces mamá le está hablando, le está cantando, le está dando la bienvenida y, el, y, el bebé, y aparte el bebé está pegado a tu pecho y está escuchando el ruido del corazón todavía. Entonces, de repente, se ve como él levanta su cabeza y dice, ok, muy bien, ese es el corazón de mi mamá, esta es la voz de mamá, ahora dejen verle su cara, ¿no? Ay,
0: qué Entonces, ma, el
2: bebé, bebé voltea y ve a la cara de mamá, busca el brillo de los ojos, porque los hijos tienen esa fascinación. Nos tiene por, chinitas, ¿eh? Exacto, por la carita, por la cara de la madre y por la, la mirada de la madre y el brillo de su de sus ojos. Y después, bueno, todo lo, todo lo asocia, ruido de corazón, sonido de la voz, eh, carita de mamá, y entonces ahora sí díganle a esa mamá, a ese bebé, que ella no es su mamá, claro. ella ya lo imprimió en ese cerebro que viene blanco, que es un, es un disco en blanco, y que en ese momento le estás imprimiendo imágenes. Y yo me yo les pregunto a los papás, ¿qué imágenes quieren que ese bebé imprima en ese momento? Pues papá de seguro se va a asomar a la cámara y va a decir, hey, yo soy tu papá, imprímeme en tu cerebro! Y si sí lo hace, ¿no? bebé, en el momento en que escucha la voz de papá, lo busca, lo busca reconoce. porque reconoce la voz que le cantaba, que lo molestaba, que le picaba la panza, que le chiflaba desde que entraba a la puerta, desde que jugaba con él y que el bebé le respondía. Entonces, es una interacción que ya existe, pero que ahora hay que darle imágenes y forma y sonido. Y a eso nos vamos con el, con el parto humanizado. Un niño que nace de, dentro de este contexto es un niño que tiene más tranquilidad, duerme mejor. Y que además va a tener una capacidad más grande de amar. Nadie da lo que no tiene. Y si a un bebé se le da ese amor desde el inicio, claro que va a ser un niño amado. Y no nada más en el momento del nacimiento. Esto continúa el primer día, el segundo día, el tercer día, el primer año, los primeros 100 años. Eh, papá y mamá estamos allí para, para hacerle sentir que la vida es segura y que la vida está es, es bonita. Qué precioso. Uh -huh. Pues sí, pues si eso no te cambia la... no cambia el mundo, entonces, ¿qué? Debe cambiarlo. ¿verdad? Sí. Uh -huh. pues yo tengo... Les, te comentaba que tenía 11 años en esto sí. y la verdad es que es padrísimo ver los sí,
0: cambios. Sí, no, tenemos que volver a invitar, Lore, porque nos contaba cómo ella vivía los partos de manera natural, uh -huh. medica, o sea, como, como los que conocemos. Y a partir del 2009, ella vive una transformación y entonces empieza a vivir el parto humanizado yo creo que tenemos que volverla a invitar para que nos cuente ¿Su cómo sucedió uh -huh. esta transformación claro que sí yo encantada de venir porque veces de quiera? hecho alquimia es eso queremos transformar entonces estas ideas que es, somos las, las, las que estamos ofreciendo para que también los que nos
2: escuchan vayan conociendo más esto y sea una opción sea una gran opción uh -huh. ojalá que llegara a ser nuestra única opción porque cambiaría el mundo radicalmente
0: muchísimas uh -huh. gracias de verdad
2: me encantó. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, Laura. Alquimia.
0: Alquimia es un propósito, una visión, un movimiento. Alquimia es transformación.